0: 请收听周五主义。
1: 大家好，我是阿七，我是豆豆。本期我们节目的主题呢是关于英语学习。上一次用英语录了一期关于英语的播客以后，当时在评论区也有人提到说我们英语学习的经验什么的。我也是没有想到有一天会在播客里面聊自己英语学习的经验。反正我们也就准备了这一期是关于英语学习的。而且呢，本期节目是个恰饭节目，在这里感谢我们的甲方 c u m b l y 赞助我们本期节目。c u m b l e 也是一个。跟英语学习息息相关的 App， 它是一个为用户提供一对一外教口语练习的平台。它支持随机呼叫或者预约课时的模式，满足大家的不同需求。在上面也有经过平台精选出四万五千多名来自英美澳加的外教可供选择。这次我们也和 c a m p l y 上的几位外教聊了聊，像是文化差异啊、英美口音的话题，也给了我们蛮多新感受的。后面节目里面也会跟大家展开
0: 。那 c a m p l y 也为我们听友们呢提供了专属的服务。新人注册的话，输入体验码 T G I F I S M 可以享受20分钟免费的课时哦。购买他们的月度套餐呢，新老用户都可以享受八折优惠。注册福利有效期到2025年，月度套餐的福利有效期呢是从节目发布日开始，限时一个月，赶紧去注册哦。另外， 8月25号到二十号呢 c a m b l y 上线暑期的最后狂欢闪购活动，输入折扣码 Time Flies T I M E F L I E S， 还可以享。享受季度套餐的七点二折。现在福利这么多，大家感兴趣的话，要赶紧去试试看哦。这些
1: 福利的详情也会在 show note s 和评论区里面写出来，大家可以去看一下具体的内容。那我们先来聊一聊我们自己在英语学习上的经验和体会。我们应该是大家普遍中国人都是从小就开始学英语嘛。然后我记得以前小时候我还是蛮不喜欢学英语的。小学的时候吧，我还蛮抗拒学英语。的。我那时候就跟我爸妈讲说，我以后又用不到英语，我为什么要学英语这样子
0: ？你为什么这么小就觉得自己以后用不到英语？<笑>
1: 我不知道，那个时候就觉得学习很痛苦，然后要多学一门，感觉好像以后用不到的语言是一件很费。的事情，所以我当时的论据非常的坚定，就觉得说自己以后一定用不到英文，那我为什么现在要刻苦努力的学习？<笑>我非常斩钉截铁的跟我爸这样子讲，然后他们现在都还拿这件事情取笑我。
0: 我倒是从小蛮喜欢学英语的，英语一直是我各个科目里面比较喜欢的科目。上英语课的话，我会比上数学课要开心。就从小一开始是就是这样子是吗？对，但是我好像跟你说过，就是因为我爸以前在澳洲读书嘛。哦， oh, 你有一个背景是吗？对，但是我觉得呢，那个倒不是因为我喜欢英语的原因，那个倒成了就是我学习英语路上一个障碍。真的吗？为什么？也不算障碍啦，就是说我小时候还蛮烦这件事的，因为小时候老师会布置很多那种英语作业是回家读给爸妈听。那别的父母可能不太懂英文嘛，然后你念什么，他们就是嗯嗯嗯啊啊，然后帮你签个字就行了，对吧？那我爸呢，就会特别认真听我在念什么，嗯、然后他还会纠正我发音。嗯什么的？因为这种事情就跟他吵了很多次。你吵的点是什么？你是觉得他念的不对是吗？对，他就跟我说这个不是这样念的，这个应该念什么什么什么。然后我说不是，老师就是这么教的。他说你们老师是错的。我说你才是错的。好<笑><笑>架，而且我吵完还会哭，就是吵到哭。但其实现在想,想说不定真
1: 的是老师是错的耶。
0: 对，我现在想起来也觉得老师也有可能是错的。但是我小时候就是觉得老师教的一定是对的。不过也。也有可能就是一些口音有差异吧，因为他在澳洲念的嘛，然后可能有一些澳洲口音，然后老师教的有可能是美式发音之类的，我觉得。对，说
1: 回来，那我们其实从小到大也是考过非常多次英语考试了吧？嗯，如果说是前面小初高的那些英语考试，应该就其实都一样吧？听力，然后单选题，然后完形填空，完形阅,阅读，然后作文。但以前小时候这些期间的考试是没有口语的吗
0: ？有啊，口语是单独考的、啊，偶尔才考一次吧，还蛮长的吧？记得我人
1: 生里面就是在这种小初高的时候考口语，大概就两三次。然后就是去到那种专门的一个教室去考的，然后是啊
0: ，是在电脑室考的。在我印象中，我们蛮常考的，好像我们月考什么也会有口语
1: 啊。那我们没有诶，我们好像有一些那种什么大型会考，就是全市的人都要考的时候才有考口语，其他的时候就我们私下自己的考试其实是没有的。我超爱考口
0: 语的，那<笑>题目蛮简单的，第一部分都是跟着念，第二个是什么给你图之类的，然后你根据图然后说看图说话。对。哦我想起来了，而且它是对机，不是对人的，是对机的。然后还有一些就是好像是他提问，然后你用口语回答他这样子。我想起来了，我有这个印象了。这个的确是还蛮简单的，对着机器就没有那么紧张。而且前面不是还有一个调试的环节吗？试一下你的麦克风有没有声音。每次那一句都很经典了、啊，应该是全中国都用的同一句吧。而且它还会很有那个调调，就是生活就像海岸，<笑>只有意志坚强的人才能到达彼岸。<笑>你是连那个调调都要学？对对，我完全没有印象这句、啊，怎么可能？我之前还刷到，我忘记是微博还是什么的，就有人提到这个，然后就引发了一些共同回忆耶。我真的完全没有这一段呢，也有可能是我记忆力不好啦。不会吧？这句话很经典，就有的话可能会记住。嗯
1: ，Anyway， 但我觉得这种小初高的口语考试就是比较简单。后面我们不是为了出国读书还考过雅思吗？我觉得他们的那个口语考试就是比较紧张的那种，因为是对人，而且就实际的对话上还。还是有一点点差别和跟那种，而且比较 free style 一点，我觉得。但他也还是会给你一个具体的主题嘛，那个是抽签的嘛。但他不是前面跟你稍微搜索一下，就让你抽
0: 题，然后你就可以根据那个
1: 题<对>大概说一两分钟。
0: 但是他会继续根据你的回答追问嘛，他也有可能是根据你的回答里面就是跟你对话这样子。你当时
1: 有觉得口语紧张吗，或者比较难什么的吗？
0: 考之前其实还是蛮紧张的。
1: 但你那个是因为考试紧张，还是因为需要跟人？人你知道去
0: 讲英语就考试紧张了，因此考了那一次吧。啊、哦，不是，其实我考了两次，一次是我大二的时候去英国读暑期课程的时候考了一次，然后呢后面那一次就是出国前考的。我觉得那个紧张是说，一个是你不知道他的题目是什么嘛，所以你就会有一点紧张说，说哦会不会抽不到那个我不会答之类的。可能有一些人准备比较充分的话，他会刷很多题。然后我觉得如果说想要比较保险的话，的确刷一下题，心里。也会比较有底，就是你大概能猜上，因为它是分不同 category 的，什么城市啊，或者什么学习啊，什么就诸如此类的，它分不同 category， 然后下面有不同的题目。如果你刷了很多的话，那你大概也知道它的方向是什么嘛？因为也是考试吧，还是有一个套路在的。所以很多人他是刷了这些题库，他会练习那个答案要怎么去说。我
1: 当时就主要还是担心说自己抽到一个不太会讲的题目，但是我不太会讲，不是说。英语不会讲，是说可能连中文我都讲不太出来什么。我记得有个什么题目之类是类似什么动物园还是什么，就问你说你喜欢什么动物之类的吧。你让我用中文讲，我可能也就说出来哦，我喜欢孔雀，就这种这种程度。然后用英语我就
0: 更死我觉得有有个问题是，有时候在考试过程中脑子会空白，脑子空白的话你就会憋不出下一句话。但是我记得我两次考嘛，第一次就是在英国考的那一次，我记得他那个题目是。说一个很 random 的题目，他是说在你的 hometown 有什么地方让你记忆深刻或者让你很留恋之类的那个意思。然后我就在脑子里面思想就是哪里，但我真的想不到。然后我最后说了一个 shopping mall， 你知道吗？我就，<笑>而且我就我就因为那个那个 shopping mall 我比较常去，就逛街嘛，就没有什么其他地方，也不是旅游城市。然后我当时脑子真的憋不出来一个地方，我就是在想，不行，我要快点回答。然后我脑子就只蹦出了那个地方。就是那个 shopping mall， 我就只能说他，然后他还问我说，就是为什么你会印象深刻这地方之类的。我就记得我全场整个考试都是在瞎掰的，所有的内容都是假的，我就是现场掰出来的，因为我真的想不到原因。我就说哦，他因为他的名字叫什么 star s 什么什么的，然后他的很多 decoration 就是各种那种 stars 的那种形状之类的，就是在讲这种壁话。话然后就很漂亮啊什么的，<笑>就是我全部这种说的都是现场脑。脑子里面想到啥说啥，对他其实不是真实的情况，因为我真的想不到，我整个空白了
1: 。哎，但我其实觉得这种瞎编是一种能力耶，特别是在这种口语考试上，有时候你就也是不要太过度认真。如果他问你你的家乡有什么记忆深刻的地方的话，你也不一定要讲你的家乡，反正他也不知道你讲的到底是哪里。<对>我觉得重点是你可以讲的出来。对，因为我
0: 当时就很怕自己就想太久会被扣分，你。就如果我真的一直想不到家乡哪个地方，然后我明明不是在想英文，我只。只是想我的家乡在哪，哪个地方让我印象深刻，结果就在那边呃了很久，就就不好嘛。然后我第二次考的时候，那个题目是聊 AI， 你知道吗？你觉得 artificial intelligence 能不能代替人类？我就回答说，我说我不觉得它可以代替， blah blah ab blah， 就是 AI 可能有它自己的那个长处，但是人类也有它的优点，不能被机器替代之类的。这边也是瞎扯了一轮，我觉得就有
1: 点像是说你写作文，但是你要把它变成。成对话来呈现出来，因为我觉得这种题目其实蛮像一个 e s s a y 题的。就是
0: 、对，我也觉得蛮像。平
1: 常比如说我们朋友之间的聊天，也很少会聊到这种话题吧。雅思考试它其实就是听说读写。刚刚口语讲完了嘛？那这三个里面，你觉得比较难的是哪个？读写<鞋>
0: ，<笑>听的是最简单的、哦。<笑>我们之前也讨论过嘛？听力我真的是裸考八点五。但是后面那两个就他标准吧，<笑>就是通过了通过我的标准。读对我来说是我读的速度比较慢，读英文的速度，因为我读我读中文特别的快，一眼看伤寒的那种。然后呢，我就读英文就觉得自己读的特别慢，一读快的话你就会忽略掉它到底什么意思，嗯、你要回过头再读一遍。至于这个读一个第二语言的问题吧，所以呢，我就觉得雅思考试的时候阅读那 p 还挺赶的那个时间，因为它都是一大段一大段的。其实你。你,你是因为读得慢，所以你觉得时间比较赶是吗？但其实你还是读得懂的，读得懂是读得懂，但是没有那种像读中文的那种很流畅的感觉，就是你要慢慢读，然后它又是很大一段。对，而
1: 且小雅思里面很多那种长句，
0: 然后你那些题目，你不是看完你可能还要回去找吗？找又要时间，<笑>就算是你做了笔记，可能做的笔记也有一点差异吧。我记得当时做阅读题，就算是小初高的英语考试，就是你翻到阅读的时候，你先读。读一遍题目嘛，就看题目要问什么，然后你再去读原文，在读的过程中就画出该读题目需要的答案，是会快一点，但是但是对于英文来说，对我还是会有一点觉得说，比如说你前面读的题目，我也会忘了一点，然后在实际读的时候，你就会再要去找回你刚刚没有找到的地方，就我觉得这个还真的过程挺费时的
1: 。通常我审题的时候就会大概记得它有什么关键词，我在读的过程中就会把那关键词找出来，如果已经看到有答案的。话我就会回去把答案写了，边读的时候我就在边做题了，时间上我就觉得还可以。嗯，写作的话呢，我写我我写作也是真的大
0: 痛点。我觉得写作应该是任何语言来说比较难的一趴，不仅听得懂能说，你还要用书面的形式表达出来
1: 。不过我当时其实我就考雅思之前，我就刷了几套题，然
0: 后把写作专门又拎出来多写了一点。但我觉得像写作之前考试。前会有一些人会背一些短语类，就是<致>因为你<路>你可能对，因为你可能自己想的话想不到那么多，但是你提前准备一下，背一些这种短语啊，然后不要那么口语化，就是写的时候还是比较书面形式的去表达，然后分可能会高一点这样，所以就会有一些类似这种考试专用的短语或者表达形式可以去背，就蛮多人是这样做的。比如说你想写 I think blah blah blah， 然后他就叫你写 As far as、I my concern， 你知道那种感觉，就是把一些很口语<笑>对对比较口语的东西转化的更书面，而
1: 且就看上去你词汇量比较多一点了
0: 。对，我觉得写作有一个要求，就是你的词汇跟语法都要比较好分，分可能才会再高一点，因为你要 make sure 你的语法不要经常出错，然后再加上你用的词汇也不是需要说太难的词汇了，但是可能也不要过于口语化，回去就是找一些替代的词汇。我看到也有很多这种练习，就
1: 是你可以把平常简单的词汇替换成一些更书面更深的词汇
0: 吧，只是或者说一个中文你能想到它能能怎么表达它的各种形式这样子
1: 。好，那你觉得就我们说了这么多考试，你有没有学习经验可以分享一下？
0: 其实语言学习最重要的还是 practice， 就是真的是多说多练吧。我觉得这个肯定是所有语言学习的一个基础，嗯、而且
1: 我觉得那个频率你肯定是要提高的，你没有办法以一个很平常的频率，然后你说。如果你想要提高语言，我觉得很难。对，就
0: 是我觉得你要提高语言的成绩，你肯定是先多练、多说、多写。在这个基础上，可能还加入一些小技巧，帮助像我们刚刚说的，<对>比如说你做阅读的时候，你要按照这样的顺序去去审题去做，可能会提高你的阅读速度。然后你写作的时候，可能背一些什么短语，嗯、就这类的小技巧去加入在你的英语的考试上，就可能会对成绩比较有帮助。特别是那种什么听力
1: 前啊。阅读前都要先审题，什么？我觉得这种都都是专门服务考试的。那另外呢，比如说像背单词这种，我觉得这就是说烂了，但是很
0: 基础，而且很有用。我觉得认真准备考试的人，应该还是得过背单词这关了。反正以我们两个自己的经历
1: 来讲说，说其实对英语还有英语考试这两个东西，就是
0: 多练。真的，我觉得口语真的是多说，你多说了就是你敢说，然后你会说得更通畅。就是多说也可以。像我前面提到的，用 Cambly 这类的平台去跟这些外交们去多练习自己的口语，像听力啊什么的，你也可以多听一些，可以是那种英语的题目啦，或者如果更想要有一些趣味性或者一些学习的动力，也可以听这种，比如说你喜欢的英文的播客啊，或者是看剧，其实也是一样的，但是你要可能比较 focus 在听他们说的部分，而不是一直在盯着字幕，就是要 pay attention 一点他们实际用的。比如说用什么词，或者他们怎么怎么表达这个句子，就是比平时看剧要多加一一个心
1: 。我其实我非常推荐大家看老友记，因为然后
0: 就可以看很
1: 多遍。所以你第一遍的时候可以带字幕的看，你就是先把剧情捋顺，你知道他们在讲什么。然后你之后重新看的时候，你其实可以只看英文字幕，这样子就会比较好的去练你的那个语感还有听力。
0: 我觉得一开始不一定都听得懂，你可能听个七七八八，然后持续的听其实是还是对自己听力有帮助的。然后阅读。读的话还是可以多读一些外文书籍，就是英文书籍。我
1: 觉得书籍说实话有点难，但是可以看一些文章。
0: 对，就是那种短的也可以，像那种 New Yorker 或者是什么,什么，对，或者是跟你感兴趣的方面其实也可以。有些人会看那种 Economic 之类的，就就经济报之类的<笑><也>。<笑>
1: Economic 这个这个兴趣也太硬核了
0: 吧？有啊，不竟也有可能就他们日常的工作就是相关的、啊，所以他们反正要看这类的资讯就看英文的。的确是。然后。我。我之前高中的时候，就会有一些同学，就是英文比较好的同学，他会看英文原版的《哈利波特》，他本来就很喜欢《哈利波特》嘛。那这样子其实也挺好。那写作的话，我觉得最基础就是背单词了，就我们刚才说，的背单词练语法。其实阅读对写作也有一定的帮助，就是你看他阅读的表达形式，你看多了的话，其实对，我
1: 觉得有点相辅相成吧。对
0: 你自己也可以去学着用。嗯。
1: 讲到口语那一旁嘛，提到说其实口语就是你要多跟实际的人去练。然后我们两个呢，大学生活开始呢就比较多的去使用英语。那我们现在也可以来聊一聊实际使用之后的一些体会和感想
0: 。我们大学是一个全英教学的大学，就所有的上课、考试，我们在学习上所有要做的东西，包括我们的系统、老师都是英文的。
1: 我觉得你可以理解，就是说除了学生之间的对话用中文，其他的相关学校的东西，其他全都是英文。对
0: ，所以我们也等于是提前适应了出国的环境，就跟其实跟我们之后在国外读研究生是几乎一样的吧，在学习的上是没有什么区别的。嗯，差不多。去了国外读研究生的话，就再加上了一个生活环境也改变了，就不在中国生活嘛，整个语言环境都换成了英文。嗯、不过读书的时候学的那种表达方式跟他们。嗯，可能更口头表达、更 native 一点的表达还是有蛮多区别的，所以这就导致了很多可能在中国学习的英文的学生，他没有太多的实践的经验，他在跟外国人沟通的时候，或者出国旅游玩的时候，会经常遇到听不懂的情况。
1: 听不懂吗？对啊，我感觉好像听不懂比较少，但是就是不知道怎么表达自己会比较多，会不会？它
0: 都有，但是听不懂是因为他的表达形式跟你想象中他想说的话其实有很大的差。Oh, oh, oh. 差异的就是你以为他会这么说，有,有出入的，但他其实不会这么说。我觉得这是口语和书面的差异，学术英语和日常生活英语的差异。对，就很多人觉得说课本上学的英语，经历了那么多次的英语考试了，其实就大家从小升初，或者有些人也考过什么雅思，或者大学里面四级、六级这种，都是英语考试，考了那么多年的英语，是学了那么多年英文，但是在实际用的时候，就是你在跟别人对话，你很难操。作。就是它有个 gap 在那儿，学习上面的英语和实际
1: 使用的英语还是差很多。<对>就是
0: 你没办法把理论上的学过的英文实际应用。就我这次跟 c e m p l e 上的外教们也聊到了这种英语表达上面的事情。就比如说我我自己举个例子啊，他意思是说你的啤酒已经不新鲜了，我再给你买一杯吧。But, 就我们可能说 Your beer is not fresh anymore， let me buy you a new one。但是呢，他们可能就不是用 not fresh， 而是用 flat， 就是 your beer is flat， 可能。你你学的时候 ，flat 是平坦的意思，公寓的意思。你不知道它用在这个 c o n t e s t 里面是什么意思，就可能那个外国人这样跟你说的时候，你一下子会 get 不到他说的到底是啥意思。我觉得这个就是一个实际应用的问题，就是你会觉得说我学过这个词啊，我知道 flat， 我知道它是很平坦的意思。但是你如果没有在这个应用场景里面实际知道的话，你可能一下子会听不懂这句话
1: 。这样说起来，我想到一个，嗯、就是在比如说你。去外面吃饭，在餐厅的时候，然后你说你要买单的时候，直接招手，然后说 check。但如果你没有提前搜一下怎么讲，你应该完全想不到说要用 check 检查的那个 check 来代表。那也可以
0: 说 can take the bill please。对，然后我觉得比较 local 的表达吧。如果你没有在书本上学过的话，你可能也不会很知道它是什么意思。这这个那个表达会脑回路不一样的感觉。对，而且我觉得大家
1: 普遍说英文的时候呢，就是脑子里面会先想中文。然后再翻译,翻译成英文讲出来，<对>我觉得这个就已经很不同是
0: 就是英语逻辑是不一样的，所以我觉得就是因为这个原因，所以很多人在实际应用的时候会可能早遇到听不懂或者不知道怎么表达这件事情，因为你我们的逻辑就很中文逻辑，那我们表达出来可能直译过去，对方是听得懂的，但是有时候他们用一些更 native 的表达的话，就不一定就我们能听懂，对
1: 对对，就比较语言逻辑上面的不同，还有。有一些很简单的单词上面的不同也很多，就是英式和美式之间的、
0: 哦，真的还蛮不一样的。我觉得也有一部分的原因是因为从小学习的大部分是美式英语的教材，然后我们研究生是在英国读的嘛，那英式英语我觉得在很多日常的表达上跟美式是有蛮大的区别的。而
1: 且你还交了一个英国男朋友
0: ，然后我还看了非常多英式的电视剧<笑>或者是英国的综艺，非常地道。嗯非常 local， 就我觉得是完全不同的世界。也说实话，之前不是列了一下，就是那个因为在跟 t a m p l e y 上的一些英国外教讨论的时候，我们聊到了一些英式跟美式单词之间的不同嘛，我就写下了一些衣食住行类的英文单词。可能我们的日常学习是美式居多，那英式的表达就比较不一样。如果不熟悉英式英文的人，可能会看不懂。比如说 ，jumper 就是美式英文的 sweater h。毛衣，然后 trainer 就是 sneaker 运动鞋。食物的那边我写了一些我们以前在 supermarket 会看到的，比如说 a r b e r g i n e 是茄子吗？对，就是 eggplant。squash 就是 pumpkin 英文的南瓜。他们还有那个这个这个我觉得很奇怪，就英国人说薯片是 crisps， 但是美国人用的是 chips。但是英国人说 chips， 美国人说的是 fries。英国人说要吃薯片 can have the crisps， 美国人说的是 chips， 但是英国人说 chips 带指的就是薯条。美国人用的是 fries， 就 French fries 的 fries， 好乱的哦。<笑>我觉得他们这个应该自己也有点乱。我之前看到这个觉得很好笑，就是我也是后来才意识到，英国人说橡皮擦是 rubber， 哦，美国是 eraser、er, 是不是？对，是 eraser，、er、但是 rubber 美国就是用 rubber 说是避孕套，因为 rub 就是橡胶的意思嘛。对，我觉得还有一个挺不一样的，我们在英国也蛮常用，因为我们像在公交车下车或者是超市买单，我们都会谢谢那个司机啊。就是类似 thank you 的意思， oh, 对。但是英国人都会说 cheers。
1: 说实话，我第一次在那个，因为我第一次看到有人用这个场景是在那个公交车上下车的时候，大家都会跟司机说谢谢。然后我第一次看到就前，因为我前面有人，然后你听到他说 cheers 的时候，我是有愣了一下的。然后我当时就
0: 纠结了一下，呃<笑>、嗯，那我等一下要说 cheers 反正说 thank you？ 我真的，一瞬间纠结了。对，后来发现用的真的很多，而且他们都是 cheers 很多很多。你知道澳洲就英国也有少部分人这么用，但是澳。澳洲用的比较多，就是谢谢可以用它 T A 它啊，这样子不是很像一个语气词吗？英国你这样用别人也懂，但是没有那么多。然后澳洲是有那么用的。哎、欸，你知道我刚刚翻到，我发现原来 check list 就是你刚才说买单的部分， check 是美国的说法，然后英国是 can I have the bill？ 哦， oh, 原来是这样。因为我好像说 check 会多一点，就
1: 是一个词，而且有时候其实那个服务员不是在你桌边的嘛，他可能很遥远， oh. 就是你要讲一句话真的很长哎、欸。就招手，然后 clap the bell， 我就
0: 很累。我每次都稍微做一下那个 check 表情，他大概就知道了。就我觉得这个真的，如果我们一开始书本上学的都是美式的话，那看到这种英式的词语啊或者表达形式，还是会挺 confused 的。
1: 对，就是反应不过来
0: ，或你根本其实就不一定知道那个词语。但
1: 说实话，就这种也知道是什么意思，但你要使用的时候，你可能下意识还是会选择美式的。我现在是被迫使用英式的，<笑><笑>因为你有一个爱纠正你的英国人。他就是他觉得没事的都不是对的，<笑>嗯，然后我其实这个感受我是到国外生活之后更明显，就是发现你即使到国外生活，你也有可能毫无提升你
0: 的英语。嗯、我觉得这个英语学习还是得看个人的，
1: 对，就是如果你不主动去进入那个环境的话，你很难去提升你的英语，因为你知道，就是华人遍布世界这个点，很容易给大家造成一些懒惰的心理。你能达到勉强生活。活下去的标准，可能很多人就会觉得哦，凑合就好了。而且特别是我们当时我们去英国的时候，我不是和你一起吗？虽然我们没有 plan 说要怎么做，但是就是凑巧，一切天注定，我们又在同一个宿舍，又是同一个专业，导致我们日常生活里面就是我们两个就充分够用。就我当时除了一些比如说去什么超市啊、餐厅啊这种可能会日常生活场景里面使用到一些英语之外，我们两个平常交流肯定还是用中文嘛。所以我觉得我那一年在英国其实是英文其实。没有太大长进的，
0: 我觉得也还是有一些了。你你还是有学了很多英式的英文的。<笑>我其实没有体会那么深哎、欸，因为我看很多英式的东西，比如说我不是看那个 Love Island 吗？它是一个英国的国民恋综，<对>就是在英国非常有名，很多人都看。它就是一个很 local 的节目，他们用词就更 local， 日常英国年轻人爱说话的方式吧。然后我就看很多诸如此类的，我还看 Task Master。就是一个英国的 comedians 的一个综艺，就很多喜剧人，然后完成任务这样。所以我觉得我现在说话就是非常的英史了，已经就我的用词。对啊，我的意思就是说
1: 你，你你其实是有无论是看综艺，或者说你身边的生活环境，你是有进入它，但是我是没有。但
0: 是我觉得你这种已经是还好。就我之前有认识一个人，他是在国外读书，读了两年，但是呢，因为他身边的朋友都是中国人，然后他平时买东西可能很多都已经在。在中超买呢，就是日常的生活环境都没有什么需要太多英文的地方，<笑>所以他英文真的是毫无长进，就是在国外两年还是一样的烂、嗯。
1: 对，所以我就觉得你即使去到国外，但是你没有融入那个语言环境的话，你也很难哦。就是你可能回国之后，发现自己的英语可能都比不上那种，你知道现在国际学校里面的学生很厉害
0: 的，大家一口流利的英语。我觉得，其实，在英文环境的话，就是你想要学好英语，还是要多点利用这一个优势，多一点跟别人沟通，多看一些 local 的东西。就这个对于你的英文其实还是蛮有帮助的。嘴巴上不说的话，你英语很难讲进。我不是回国之
1: 后有一年，就是在就我们的那个公司也是要。讲英文的吗？
0: 我就觉得我那一年口语突飞猛进。对，那时候我们回来的时候还是得用英文工
1: 作，而且你在生活场景里面使用英语，会让你的英语提升的很快。不是说你的英语可以达到说很完美，但是可以让你在心理上面放下一些阻碍，会用的越来越顺手。因为我之前不会觉得说哦，这个要怎么讲，那个要怎么讲，这种类似的障碍。既然都说到我们工作了，其实我们当时回来之后面试也都是用英语的嘛。然后我知道你除了我们这一个。公司的那个英文面试之外，其实你还有其他的英文面试嗯的经验，有面过几个吧？我觉得像是比如说准备面试的话，肯定和中文面试是大部分是一样的。比如说你要提前准备你的简历啊，然后你的一些相关的项目经历或者学习经历这些，你都是要提前准备好一个答案的。而且网上不是有很多那种面经吗？就是很多人分享说在面试里面经常出现的问题的类型是什么，其实你是用中文。去面试的话，你也是要提前准备的嘛。其实我觉得英语面试也是差不多是一样的，不过你要把那些答案在自己脑子里面提前整理成英文，提前去熟悉一下。对，
0: 因为我们面试其实跟中文面试，因为它说到底还是个面试嘛，所以它还是会有很多面试的基本东西，比如说你的自我介绍、各种的经历、优点，然后或者你为什么要投这个工作，或者你为什么适合这个工作，这种基础的问题都会出现。我觉得英文的，或者就是可能是这份工作，它其实是。是需要用到英文的，所以他也要看你的英文能力、你的流畅度、你的表达能力之类的，就是等于在一般面试上再加一个英文能力的需求。对，而且
1: 就因为像是你，因为你男朋友不是外国人嘛，所以你其实你一直都有在长期的喜欢英语。但是我就觉得，如果大家平常没有这个语言环境的话，你可能呃面试的时候会担心嘴巴打结。我当时还真的还蛮担心自己嘴巴打结的，所以我还是有提前的去熟悉了一下口语，也算是一。一个经验分享吧，就如果你有英语面试的话，你可以提前把自己置入那样子的语言环境里面，你可以找一些语伴呐、啊，可以去熟悉一下口语上面的表达。就这样子的话，在你面试的时候，卡壳的几率就会比较小。我觉得
0: 像这类的的确 ，company 还蛮适合做这类的练习的，因为他们除了有一些有教学资质的外教之外，他们还有一些是不同领域的吧。比如说你是面一个 marketing 的岗位，可以直接筛选，或者你。输入这样的一个关键词，然后你找到这方面的 marketing 领域的外教，去跟他做一些聊天跟练习，也是挺有帮助的。嗯，
1: 直接搜那个 business interview， 它也有很多外教，有专门指导你怎么面试的，我就觉得也挺不错的。大家就如果有英文面试，可以去提前熟悉一下。我从小到大，如果说要熟悉语言环境或者提高口语的话，我第一个反应永远都是就是找外教、欸。哎，的确不在一
0: 个国外的语言环境的话，找外教是一个比较接近的形式
1: 。我们以前是高中的时候就有配两个外教的，我们好像每周会上呃、嗯、两
0: 次的外教课。我们初中也有外教，每周上一两次课吧，好像到了初三才没有的，因为初三那时候就开始备考，哦、就初一、初二都有。哦，我们也是，我们是高一、高二，嗯、然后高三就没有然后，但是我。第一次接触外教其实是小学的时候，小学我妈把我送去了一个英语夏令营，这么早，然后英语夏令营一个班呢就是十来个人吧，两个外教一个主教，十来个人还蛮少的，也完全是小班教学。对，当时对于外教的印象就是觉得他们很还蛮有趣的，因为这外教跟我印象中老师的形象很不一样，学校的老师的形象就特别严肃，然后一定要坐在教室上听课这种感觉。然后当时去，了，因为是英语夏令营嘛，所以他。形式就比较不一样，它很多是那种，比如说你围着一圈啊来讲课的，或者是经常要走到外面去，去公园啊什么的，校园里面走啊，然后就会有一些在户外的教学的课程内容，就觉得哎，为什么外教这么的有趣？就是连他们教学方式都一点都不严肃，就是特别轻松的那种，然后他还会跟你像朋友一样聊天，我就觉得那个形式差的很多，所以当时还挺喜欢这种轻松的语言学习环境的，就觉得比较。没有压力，就感觉聊英文就成了一个很放松的事情，就是上一个游戏一样，就不像在学校里面学的那么的严肃。我也觉得，因
1: 为我当时在高中的时候，我们那两节外教课可以称得上是整个星期里面最轻松的两节课了。对，他就是会用一些很有趣的形式来教你一些英语的表达。嗯，我高中的时候也有去过一次英语的夏令营吧，但是我当时是去到英国，那是我第一次去。然后当时那些外教就会带我们出去玩啊，然后我们有去什么牛津、剑桥这些，就是类似那种一日游的那种。然后平常上课的时候也是那种玩游戏和学习结合，然后我就还蛮喜欢上这种外教课的。<对>但我其实后来就是有专门为雅思口语考试去找过外教，就是我当时在淘宝上面搜随便搜的。啊
0: <笑>你还有这个
1: 途径，还蛮贵的、哦，我记得。
0: 但如果你当时知道 c a m b e r l y 的话，你就不用在淘宝搜了
1: 。哎<笑>、欸，当时真的没有这种，当时都是一些，你要不然就去机构那种啊，找那种一对一，那种好贵好贵，可能一节课两三四百都有。我当时就、啊、不想要花那么多钱，我说哦，淘宝上有没有呢？就是淘宝上面搜了一下，也有，然后就在淘宝上买了。我可能练过一两次吧，他是那种打电话嗯的形式的，我觉
0: 得一般般吧。我觉得淘。的那种你很难知道他怎么挑选外教，就是他有没有这方面经验之类的。对对
1: 对对，他没有资质的那些。但是如果你当时有用
0: Canvely 的话，<对>有个好处就是他没有很多有教学资质的，或者是可能有很多是有当过雅思老师啊，有雅思教学经验的这类的，就会比较有帮助。对
1: ，就是如果你是需要准备考试的话，你也可以直接在他们平台上面直接搜雅思，就是有跳出非常多相关的东西。哎，但有什么办法呢？那个时候就是科技还没有那么发达，不过我以前找这种口语老师的外教的时候，我还是很紧张的，因为那个时候也还不会不，其实不太会真的讲英语的那种嘛，所以然后而且自己本身就是有点社恐，就很担心冷场。每次在打电话给那个外教的时候，我都很紧张，就是我要一直在心里面做好准备，就光做这个准备，我都要做很久，吞好自己要说什么，然后才把那个电话打出去。我
0: 觉得，因为我也是社。社恐的人嘛，所以我其实这这一次就是我们尝试在 Camply e 上跟外教聊天的时候，我也蛮紧张的。倒不是紧张说英文，就是对然后跟陌生人聊天还是有一定的你知道，社恐的特质的。但是呢，我觉得 Camply e 上有个好处，就是他的那一些外教介绍，他不是有视频吗？然后他下面还有他的简介，我觉得可以从他的视频和他的简介感受到这个人是不是一个比较随和、比较好聊的人。然后很多简介他们都会说我是一个 c o m m and p a g e 的人，或者是 I'm always patient with my student， <笑>或者是有一些是我很爱跟我的学生们聊天呐、啊，很爱了解他们的文化，就是都很 friendly。觉得这一些简介跟他那个视频的介绍会让我更安心，就是缓解我的紧张感。我也觉
1: 得，而且他们那个简介不是有文字，然后也有视频版嘛？其实我觉得那个视频版真的帮助很大，就是你可以通过那个视频去感受一下那个外教的气质跟你的符不符合，是不是你想。找的类型，我在上面看了好多好多外教的视频，有一些外教还蛮妙的，他们会给自己做特效，这很可爱，会有那种出场的音效，然后还会有那种字幕跑出来，这种你一看就会觉得很热情、很友善的这种外教，我就会大大减少我社恐的压力，<對>就会觉得 OK， 就是如果我冷场的话，但对方应该不会尴尬吧？他应该可以就是把这个话题继续下去
0: 。而且我我也是，我其中聊了一个叫 Matt 的外教，我他。当时选他来聊的原因，就是因为我看到他的那个简介里面聊到说他在很多不同国家里面都待过嘛，然后他最长的有在中国待了三年，所以我就想着说，嗯，那他在中国待了三年的话，我们可以聊一些文化差异的问题，就是他肯定也深有感受，就是应该不会话题枯竭或者尴尬吧，所以我就选了他来聊。就是我选他的原因，是<笑>因为我看到他这一个 description， 对我就觉得，哦，那大家可以聊聊，比如说中国的食物，大家觉得中国食物怎么样？啊，英国食物他觉得怎么样啊？然后交换一下意见呐、啊，这样子，因为他在这边生活了三年，也比较有了解嘛。我
1: 当时是直接在他那个搜索栏里面，我搜了 China， 还有 Chinese， 也找到一个还不错的外教，就是还挺年轻的一个女生，她叫做 Lily， 挺不错的。就她也是那种类似父母是国际学校的老师，所以她跟着她爸妈也是到处去各种国家。她在中国待了五年，会说一点点中文，然后还去过泰国。现在在巴西，我就也聊得蛮开心的，就是有一些共同语言，但是还可以同时跟他聊一下在其他国家的经历这样子。我觉得就是在这种平台上面跟外教聊，你可以看到很多不同的人生经历
0: 。就我觉得有些人可能是奔着学习的目的去聊的，就是他想要怎么考好雅思或者考好托福诸如此类的；也有一些可能你奔着只是想提升一下自己的英语水平，嗯、真的是想找个人闲聊，然后就可以还可以聊一些有趣的话题，这也挺好。
1: 就是满足不同的需求啦、啊，我觉得，而且就是看本上面还有那些评分机制嘛，就我刚刚不是提到说我在淘宝上找的时候，其实没有一个老师的资质可以给我看，所以我我其实都不太知道对方的经历啊、经验啊是怎么样的，就有一点太 random。但是看本姐上面它是有评分，然后还有学员的评价，它还好像还有一个自己的 title 吧，就是叫做超级外教，就你可以根据这些评分、评价去选
0: 择它的评分体系跟它的那个。的评价还是蛮重要的参考的标准，因为你不知道选谁的时候，可能那些什么四点分、五五分的超级外教还是挺靠谱的，你就可以很容易就是先选这一些外教去试一下。
1: 如果你实在是担心自己不会讲或者讲不好的话，可以先选择年龄相仿的或者同性别的，去降低你的那个心理的门槛，就会觉得说跟这些朋友会比较好沟通。通一点，就不会有那种面对老师上课的那种紧张感。然后，如果你习惯了之后，想去找老师聊的话，可能也会更轻松一点。而且我那天其实看到，我们之前不是有抱怨过我们两个的语法稀烂嘛，在讲口语的时候，然后我那天看到 Canva 上面它那个就是个人资料的选项，它就可以选说让外教帮你是呃，你每一句出错的时候都帮你更正，或者说是偶尔更正，或者是不更正，就是可以给到你这个选项给你，或者说如果你。跟他讲说你有这个语法的问题的话，他也可以就是帮你做到每一句更正，这样子还蛮蛮适合我们这种语法稀烂的人的。
0: 对，我觉得有一些人他自己说语法的时候，可能没有留意到有没有说错，因为很难在说的时候思考。外教可以帮你去留意到这个问题，然后及时的纠正的话，还是蛮有用的。不
1: 过因为外教总体就是有一种亦师亦友的感觉。然后他其实，在你上完课之后，也不是那种结束就结束的，你是。可以回看你的视频的，我觉得这个也还蛮精彩的一个功能，就你可以去回顾一下自己这一个课时里面说过什么，而且你也可以去稍微记一下笔记。然后我发现它那个对话功能啊，你除了在跟外教语音对话的同时，它还有一个聊天框嘛，就如果你碰到不懂的词汇，你可以直接在上面打文字，然后它可以做实时翻译。我觉得这功能是为什么我以前跟外教上课的时候都没有
0: ，而且这个功能就可以让大家无障碍的沟通，因为很多人可能打。担心会不会自己有时候表达不出来，对方 get 不到，或者对方说的话你也听不懂，那这样子的话就可以解决这种沟通的障碍。可能英语比较差的朋友也不会担心说，哦，那我在跟外教沟通的时候会不会很尴尬，就是会有这种恐惧感。
1: 就这个实时翻译还是作用蛮大的。然后哦，我还有一点就想讲的，就是就有提到说 c a m b r i d 是可以，就是以前的那种外教模式，就是你可以跟外教预约课时的嘛。然后它还有一个功能是可以随。是呼叫的，就是它会显示说在线的有哪些外教，然后你可以看这些外教的资料，然后你可以直接通话，就很适合那些在自己的碎片时间想要来跟外教聊一聊的人。你比如说你现在觉得你大概有半小时十五分钟的空闲，你就可以在上面搜一下，看有现在在线的外教有哪些人，然后你可以直接拨一个电话过去，马上开始开聊，非常方便，对，很灵活。嗯，总体上我们用下来还是觉得它还是蛮不错的，而且上面真的有很。多。多不同的人，就是很多人生经验很丰富就是年轻人也有，就是年龄范围还是跨度比较广，就是你可以在上面找到任何你觉得适合你的人，无论是商业领域，还是学习，或者单纯的想聊一些兴趣爱好，你都可以在上面找到
0: 不错的。嗯，对，就是空间很大，我觉得大家可以想聊啥聊啥，就能练到英文了。好
1: ，那我们其实自己的学习 tips 前面也说的。差不多了，我觉得总结下来就是没有捷径，大家多练、多听、多读、多说。然后也谢谢 k i m b e l y 赞助我们这
0: 期节目。如果大家对这个平台感兴趣的话，也可以上去玩一下，用我们的体验码 T G I F I S M 上去就可以有二十分钟的免费课时哦。
1: 好，那我们今天就先聊到这里了，我们下期再见，下
0: 期再见咯，拜拜，拜拜。拜拜 My name is Matt. My name is Robin. Hi, my name is、uh, Kayla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Well, yeah. Okay, <laughs> speak Chinese. Uh, 我会说一点 Cool. You can see the
1: town and this, the waves and the beach. Beautiful. That's what a beach should look like. Not like the UK. The UK is boring. Yeah. There's a lot of different words that they use that I don't use. We obviously we always understand each other, but sometimes they have like funny
0: sayings. For a little while, I dated a girl in Guildford. So. So the places you went to depends on the girls you dated. Yeah, it, it seems that <laughs> way, right? It was very nice talking.
1: It was lovely to meet you.
0: It was really nice to meet you.
1: And I hope you enjoy yeah, your time on, on you. Cambly.
0: Okay. Have a good rest.
1: Have a great evening. Okay.
0: Bye. Bye. Goodbye.